0: Bienvenidos sean a este espacio diseñado para ustedes. Soy Oscar Jiménez, arquitecto, diseñador y creador de este podcast, denominado INDBJ Arquitectura. INDBJ Arquitectura. Una producción especializada en arquitectura, arte, diseño y dibujo, que nace bajo el único objetivo de ser un espacio de educación y entretenimiento. Así que te recomiendo que no te vayas. Ponte tus audífonos para disfrutar mejor el audio y no menos importante, abre tu mente. Iniciemos. Hola mis apreciados consumidores del ruido arquitectónico y del dibujo. Les doy la bienvenida al cuarto episodio de la serie Arquitectura después de los 2000. En esta ocasión te voy a compartir el capítulo denominado De escuadras, escalímetros y un compás. Así que sin comerciales de por medio, escucha lo siguiente. Cuando estaba pensando en mi siguiente podcast y se cruzó por mi mente el tema del cual le voy a hablar en esta ocasión, creí que había cometido un error, ya que pensé en considerar que este debió haber sido el capítulo por el cual debía empezar la serie tomando en cuenta el orden cronológico en que ocurrieron las cosas. Y es que sucede que cuando hablas acerca de historias o vivencias de tu profesión, por obvias razones el paso por la universidad debería ser lo primero en contar, porque es algo así como la representación de la semilla que se planta y luego germina. Pero he comprendido que hubiese sido importante hacerlo así solamente si los capítulos anteriores hubiesen tenido la necesidad de contar con un hilo conductor que los amarrase. Pero ya que he tenido la dicha que cada uno de ellos no dejaba nada suelto o que dependiera de otra historia para entenderlo por lo tanto creo que he salido librado de esta. y es que en este capítulo es muy especial para mí ya que quiero ser muy sincero ya que la nostalgia que experimento al hablar sobre la época universitaria es muy fuerte esa vivencia única de mis inicios en la arquitectura me trae recuerdos muy bonitos las imágenes que recorren mi mente con este tema son muy especiales espero que más de uno de ustedes les haga sentir lo mismo y a la vez les transmita buenas vibras, ya que todo aquello que nos hace recordar la juventud y que nos alimenta por dentro, nos convierte en mejores personas. Nos ayuda a no elevar los pies de la tierra y a saber de dónde venimos. Nunca olvidar, por supuesto, el camino que hemos recorrido en nuestra vida para llegar a ser lo que ahora somos. Bueno, y habiéndome extendido un poco a nivel introductorio, entremos de lleno en el tema. Así como cuando fuimos niños y tus padres te compraron tu primer carrito o tu primera muñeca, y la emoción que sentiste al abrir ese regalo de Navidad o de cumpleaños. El estudiante de arquitectura no podría negar que sintió lo mismo al adquirir sus primeros instrumentos o herramientas de dibujo técnico. Todos aquellos que te acompañaron a lo largo de tu carrera, esa pesada carga en tu mochila de bicho raro, Llena de cosas que te diferenciaba de estudiantes de otras carreras y que ocasionaban las personas que te viesen con una enorme curiosidad en la calle, en el bus o incluso dentro de la universidad, eso que te convertía casi en un alienígena ante los demás. Ese eras tú, estudiante de arquitectura, plagado de herramientas de dibujo que solamente tú sabías para qué servían. ¿O me vas a negar que en repetidas ocasiones tuviste que explicarle a algún curioso para qué servía tu escalímetro o tu regla T? En mi caso, que no venía de cursar un bachillerato técnico, especializado en arquitectura, como muchos de mis colegas que estudiaron en la capital desde pequeños, sino más bien que mi contacto educativo con esta bonita profesión inició hasta la universidad. La experiencia de compra y uso de instrumentos de dibujo técnico me llegó después de recibir la primera clase de dibujo. Fue la primera semana y yo no evito estrenándome en la Universidad Politécnica del de Salvador. Cuando el arquitecto encargado de la materia, luego de dar una introducción sobre los temas a cubrir en el ciclo, dijo Bueno, aquí les entrego en sus manos el listado de materiales e instrumentos que vamos a utilizar. Ese fue para mí uno de esos momentos confusos que cuando te recuerdas de ellos te dan risa. Y es que aún tengo grabada la expresión de mi rostro, dando lectura en ese extenso listado de cosas. Y ese enorme signo interrogativo sobre mi cabeza que crecía cada vez que más al enterarme que poco conocía sobre la carrera. Nombres como papel ledger, escalímetro, escuadra, regla T, rapidograf, tinta china, papel vegetal, curvas flexibles, Leroy, portaminas universal, afilaminas, transportador, plantilla de borrar, plantilla de letras. No más, por favor. Apenas pude mencionarles los que quizá en su momento eran para mí objeto de ignorancia total. Apenas si sí podía pronunciar su nombre y mucho menos saber para qué servía cada uno de ellos. Recuerdo claramente que al final de esa clase nos habíamos quedado todos analizando dicho listado. Dentro del grupo de mis nuevos compañeros había ya varios con experiencia incluso de su uso y me refiero a los que mencioné anteriormente que habían tenido la ventaja de estudiar su bachillerato especializado en la carrera. No olvido escucharlos alardear, como cualquier adolescente que desea sobresalir, mencionando por ejemplo cuáles marcas eran las mejores, en las cuales resonaban algunas como Edding, Prismacolor, Pelican, Artline, otros explicando de forma casi filosófica la eterna rivalidad de Stadler versus Rotring. En la esquina... Otros conversando con bases o grosores de papel, elevando al nivel máximo los rapidógrafos coinor del por qué usar minas duras de la gama H para trazos iniciales y minas suaves gama B para definir de plumones o marcadores de base alcohol. En fin, todo eso para mí era abrumador y desconocido. Les confieso que trataba con gran esfuerzo no parecer un idiota ignorante y poner mi cara de, sé de lo que hablas. En serio, les digo sin vergüenza alguna que mi ignorancia al respecto era casi total. Al leer dentro del listado papel leyer, me acerqué donde mi compañero que se había sentado a la par mía y que me había comentado tener experiencia en estas cosas, y le dije, ¿podrías decirme cuál es este papel? Señalándolo con el dedo sobre el listado. Fue algo que considero le ocasionó mucha gracia al notar el gesto que se dibujó en su rostro, pero que con gran astucia pudo disimular y con gran empatía procedió a explicarme con la paciencia de un padre que educa a su hijo cuál era el papel y para qué lo utilizaríamos. Creo sinceramente que en todo lugar siempre nos encontramos a una persona que se vuelve empática con nosotros, y créanme que este joven fue uno de ellos, ya que de ahí en adelante se convirtió para mí en un guía a nivel técnico, el cual se tomó el tiempo de explicarme con lujo de detalles cada una de las interrogantes que le manifestaba respecto a los instrumentos de dibujo. Pero sin duda alguna que esa tarde fue una experiencia un poco incómoda para mí, la universidad fue un cambio radical en mi vida, equivale hasta el día de ahora a un tatuaje de recuerdos que no creo poder borrar por más tiempo que pase, ya que como a muchos que vivíamos en un departamento fuera de la capital, nos vimos en la necesidad de cambiar drásticamente nuestro estilo de vida. En mi caso que tuve que emigrar de mi ciudad natal, Chalatenango, hacia la capital San Salvador a mis 16 años, tuve que acostumbrarme a viajar a diario en buses y microbuses, lo cual no hacía muy seguido hasta en ese momento, madrugar y levantarme a las 4 y 30 de la mañana cuando tenía clases temprano, lo cual tampoco estaba acostumbrado a hacerlo, era en ese momento algo cercano a la tortura, pero cabe recalcar que tuve sin lugar a dudas una ventaja grande en comparación con otros amigos, la cual fue que yo sí tenía familiares en San Salvador, quienes con una amabilidad envidiable me recibieron en su casa, para que pudiera comenzar a estudiar, en comparación con otros que a sus padres les tocó que rentar para ellos un dormitorio o una casa entre varios, o incluso vivir como pupilos con familias y personas que no conoces los cuales te ponen una serie de condicionantes y reglas para poder estar ahí, restricciones como horarios, amistades que puedes llevar y no llevar, horas máximas de llegada a la casa, horas para dejar de hacer ruido o de apagar las luces, en fin un esclavismo moderno al cual tenías que someterte por el amor a sacar adelante tus estudios, esta parte como les mencioné no la experimenté de primera mano, pero sí tuve muchos amigos a lo largo de la carrera que vivían como ya les describí, nomás tenías que hacer Hacer o formar grupo de trabajo con ellos y tener la necesidad de reunirte por la noche para trabajar y te bastaba para darte cuenta que todo lo que te contaban no era una mentira. Mi tío y su pareja, que fueron con quienes yo viví por un buen tiempo, de lo que duró mi carrera, fueron para mi suerte y beneficio personas que no solo me abrieron las puertas de su casa, sino que se convirtieron en un gran apoyo. Fueron prácticamente padres sustitutos a quienes yo pude en repetidas ocasiones pedirles un consejo y una guía, a falta de mis padres biológicos que por obvias razones de lejanía no podían estar conmigo en los momentos de mayor necesidad. Pero bien, el sentimentalismo para después. Retomando el tema, les cuento que luego de esa primera clase, se llegó el primer fin de semana. Y con ello, el día de salir a comprar ese listado enorme de materiales e instrumentos de dibujo. Y yo sentí una mezcla entre emoción y pánico, por no saber ni cómo preguntar por cada cosa, sin parecer un completo ignorante, pero como bien les dije, ahí tenía mi ayuda. Mi tío me llevó en su vehículo y me guió dónde podíamos ir a comprarlos, ya que no conocía yo más que la papelería de mi pueblo. Recuerdo que él me dijo sin titubear, que el mejor lugar para comprar la mayoría era una tienda llamada Diseño. Creo que a estas alturas todos los arquitectos salvadoreños la conocemos. Tenemos alguna historia que contar de ese lugar, ya que hicimos y seguimos haciendo más ricos a sus dueños debido a que un buen porcentaje de nuestro presupuesto estudiantil semanal quedaba ahí. Y es que realmente diseño es hasta la fecha una tienda especializada en la venta de productos de arte y diseño y arquitectura, en donde podías encontrar desde una mina de grafito hasta una mesa de dibujo de aspecto muy moderno. Recuerdo visitamos la sucursal que estaba contigua a la Universidad Centroamericana en la Plaza del Sol. Al entrar y sentir ese aroma bien particular me quedé asombrado los estantes repletos de materiales muy coloridos y un sinfín de instrumentos que eran, como les repito, para mí desconocidos. Me sentía como niño en dulcería, ya que a pesar de no saber para qué servían la mayoría de cosas que vendían, la curiosidad y mi pasión por el dibujo no dejaba que las cosas pasaran inadvertidas. Trataba mentalmente y por lógica de deducir para qué se utilizaban algunas cosas. Pero sin temor a equivocarme, el momento más bochornoso para mí fue cuando ya habíamos con la asesoría de mi tío y un vendedor elegido todo y era momento de pasar a caja yo no tenía la más mínima idea del precio de cada artículo y mi tío como buen cómplice no me advirtió sobre los elevados precios y se limitó a respetar de la manera más amena posible el listado proporcionado realmente no recuerdo la cantidad total exacta que se pagó ese día en mis materiales y equipos pero sí superaba en gran medida mi presupuesto, ya que yo le había pedido a mis padres eran, recuerdo que 100 colones, lo cual según mis estúpidas cuentas hasta me sobraría para comprarme algo de mi gusto. Y en realidad a la hora de aportar con esos 100 colones, con gran esfuerzo representaron a lo mucho un 40% de la factura total. Por lo tanto, ya pueden asumir que mi tío fue quien con total entrega hacia mí cubrió el resto del dinero. Yo me sentía sumamente apenado, ya que no había sabido al menos calcular cuánto podría costarme todo, aunque definitivamente hubiese sido para mí imposible hacerlo al tener tanto desconocimiento del tema. Es más, no sé si mis padres inclusive hubiesen podido darme tanto dinero para esa lista. Sin duda alguna que debo gran parte de mi carrera a mi familia. Ellos son en conjunto y fueron, con sus carencias y dificultades, el mejor apoyo que una estudiante necesita. Recuerdo salir de ese lugar con varias bolsas blancas, con el logo de la tienda impreso en ellas y la emoción que describí al principio de este podcast estaba por iniciar, ya que no aguantaba por llegar a casa y sacar de sus envoltorios cada instrumento y comenzar a tirar mi ignorancia por un décimo piso para que muriera lo más pronto posible. Saqué todo de las bolsas y extendí sobre la cama de una forma bien ordenada, tanto que parecía una exposición de objeto. Eso no se borra de mi mente. Comencé a curiosear cada cosa y no aguantaba porque se llegara a la siguiente clase y que el catedrático nos enseñara a usar cada una de ellos. El portaminas universal me parecía de las cosas más increíbles y el cual aún conservo en perfectas condiciones. No sé si me creerán, pero aún es funcional y es el que utilizo cuando me dispongo a realizar algún dibujo a lápiz. El modelo es un Rotin 3000 de milímetros el cual aloja algo que jamás había visto una mina de grafito para mi sorpresa en extremo gruesa ya que estaba acostumbrado a solo manipular las clásicas minas de 0.5 milímetros y no se diga la admiración de ver el funcionamiento del famoso filamina que tiene la misma función de cualquier sacapuntas común pero con la diferencia que es sobre una mina de al menos 2 milímetros el juego de escuadras adquirido por primera vez eran unas de marca Stadler que realmente me salieron un poco defectuosas... ...de material bastante quebradizo... ...pero tenían algo especial... ...que no tenían la más mínima idea... ...de para qué servía... ...bueno es más... ...creo que al principio... Lo pasé desapercibido, estoy hablando del bisel, esa pequeña muesca o hendidura que tienen a lo largo de su longitud y que hasta después de mucho tiempo supe para qué servía, ya que pasé noches eternas manchando mis planos con tinta que se corría por debajo de la escuadra por estarla utilizando del lado incorrecto. Un punto menos para mí. Les confieso que cuando aprendí a usar de forma más práctica las escuadras y combinarlas para sacar ángulos que por sí solas no tienen, me quedé sumamente sorprendido, pasaba mucho tiempo practicando hasta poder memorizar la posición para poder hacer esos isométricos tan complicados que eran parte de las prácticas de dibujo. Pero no quiero dejar de hablarles de los rapidógrafos, ya que me parecen de lo más interesante, toda la ingeniería que hay detrás de ese pequeño instrumento toda la mística para aprender a usarlo de forma correcta. No sé si recordarán que tenían que mantenerlos en un ángulo específico sobre el papel para que el entintado saliera con lo que denominábamos como calidad de línea, por sobre todo para evitar dañar la punta que mientras más fino su trazo más delicado era. Su limpieza era sinceramente como un reto, algo similar a una técnica milenaria que tenías que aprender a dominar, ya que si cometías un pequeño error este te salía carísimo. Al principio usé un líquido solvente especial para tinta china, el cual ayudaba a que la limpieza fuese más rápida, pero cuando descubrí que con simple agua y más tiempo obtenía los mismos resultados, opté por ya no comprar ese solvente. Mi mayor miedo llegaba cuando debía de sacar lo que denominábamos como el punto, que no era más que ese delgado filamento de diferentes anchos, pero no mayor que el grueso de un cabello, el cual era encargado de dar el grosor al trazo. Esa parte era de miedo, porque si el filamento se encontraba pegado por dentro, por residuos de tinta china y le hacías una fuerza indebida lo podías romper fácilmente o caso contrario una vez ya limpio el volver a colocarlo en la posición correcta no era tan fácil y corrías el riesgo de doblarlo y dejarlo inutilizado realmente tuve que aprender arruinando alguno que otro y teniendo que ahorrar para poder sustituirlo. Cuando empecé a usar papel vegetal me sentía todo un artista. Me encantaba la apariencia y la profesionalidad que se lograba dar a los dibujos con ese papel, así como también todo el proceso previo para poder llegar al dibujo terminado. Ahora que digo esto, realmente debemos sentirnos orgullosos todos mis amigos, colegas graduados en los primeros años del 2000, ya que fuimos partícipes durante el proceso de aprendizaje de una época drástica de transición en la cual la tecnología rompió con todo tradicionalismo y relegó a los procesos de dibujo manual para darle paso al dibujo por computadora. Por lo tanto el orgullo del cual hablo debe ser porque tuvimos la oportunidad de aprender a dibujar de la forma tradicional y a la vez experimentamos y aprendimos la nueva forma de hacer las cosas. Recuerdo que un catedrático nos metía el temor terrible a cada instante sobre la importancia de aprender a hacerlo de forma manual. A pesar de que el PC estaba ya abriéndose paso en el ámbito. Y nos decía las siguientes palabras. ¿Qué va a pasar cuando tengan un cliente y se vaya la luz? Y si ustedes no pueden dibujar a mano, se van a quedar sin presentarle una propuesta. En ese momento, pues al menos yo sí le daba la razón. Y decía, sí, este señor es un crack. Ya que nos impulsaba a aprender la forma artesanal. Ahora que vivimos en una época totalmente digital, en donde contamos con una amplia gama de software con tecnología CAD y BIM, me doy cuenta que el apocalipsis que él nos describía no era tan catastrófico, porque difícilmente te quedarás sin energía eléctrica por muchos días, a tal grado de paralizar tu trabajo. Pero realmente aprecio que nos haya transmitido esa filosofía, porque no me dejarán mentir los jóvenes estudiantes actuales que ahora la exigencia para desarrollar habilidades técnicas de dibujo de forma manual ya no es tan importante ni exigible como lo era hace muchos años ya no tiene el mismo peso y es que también hay que ser sinceros en algo que tampoco es culpa de los jóvenes ya que es cierto que si no te exigieron y tampoco te enseñaron tus catedráticos por razones de diseño de tu pensum por ende nunca adquiriste los conocimientos y por simple lógica jamás los vas a extrañar pero nunca estará de más que sepas que es sumamente importante desarrollar esa habilidad ya que te aporta una mayor ventaja al momento de transmitir con tu cliente la profesionalidad de vida si no imagínate a ti sentado frente al pc con tu cliente desarrollando y mostrando el proyecto con plantas arquitectónicas en revit y con varios renders hechos en lumion y todo súper genial y presentable pero él te interrumpe y te propone hacer ciertos cambios o agregar algunos detalles que para él son importantes. Creo que no te pondrás a desarmar tu proyecto y hacer dichos cambios frente a él en tu PC, sino más bien que tú, para darle a entender, necesitarías hacer un boceto rápido, un esbozo para transmitirle de forma gráfica la idea que tú entiendes o percibes de lo que él te está proponiendo. Dudo mucho que te veas bien si en ese momento tu respuesta es, bueno, le haré otra propuesta y se lo presento en uno o dos días por no poder hacer un pequeño grabato en papel, entonces te debería bastar con sacar un lápiz, unos cuantos plumones y una hoja de papel para mostrarle frente a los ojos de tu cliente y con total profesionalismo las ideas en mención. Debes por ende entender. ...que el grafismo es o debería ser el lenguaje principal que como arquitecto deberías dominar. Al final de todo, esto que te he comentado verás que cuando estés ejerciendo tu carrera... ...y dependiendo del rubro principal al que te dediques o te especialices, esto te servirá o no. Puede que te quedes trabajando en una oficina constructora, pueda que te dediques a construir de forma independiente... ...puede que solo seas un diseñador de escritorio, o quién sabe si puede llegar a ser el próximo Gaudí o Legorreta... ...pero sin importar el destino al cual tú mismo te lleves la experiencia de lo aprendido durante tus estudios será la base principal para que tu desempeño profesional sea mediocre o sobresaliente. Mis amigos y colegas, vamos a dejarlo hasta aquí porque como les dije en mi anterior capítulo el cual les recomiendo escuchen iré a abrir mi oficina virtual y comenzaré a trabajar en todas mis redes sociales para intentar llegar a más personas poder mostrarles lo que puedo hacer ha sido un gusto compartirles otra vivencia de mi vida y creo que si llegaste hasta aquí es porque en algo te identificaste ya que mira que la vida del estudiante de arquitectura al menos en El Salvador tiene muchas coincidencias y pocas diferencias quiérense y cuídense en exceso Lean muchos libros y practiquen lo que les guste para que logren convertirse en ese gigante escondido que el mundo quiere conocer. Hasta la próxima.